0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Berti und Fabian Aula.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die...
0: Daniel Berti.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich grüße dich <lacht> Ja, ähm, Daniel, welches Thema haben wir heute am Start? Und ich glaube, wir haben auch einen Gast am Start.
0: Ja. Genau, und zwar, ich sage jetzt nur mal ein Stichwort, SEO Südwest.
1: Nicht Nordwest?
0: <lacht> Nein, Südwest. Und ich glaube, unser Gast stellt sich dann am besten gleich selber vor.
1: Hallo Christian,
2: wir grüßen dich. Ja, hallo ihr zwei. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf äh, bei eurem Podcast. Ja, ihr seid ja da auch echt, äh, gehört ja zu denjenigen, die hier richtig Gas geben in dem Bereich. Und äh, finde ich cool, dass ich da dabei <lacht> sein darf. Ähm, vielleicht gleich mal so Stichwort Südwest und Nordwest. Also das ist wirklich eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. <lacht> ähm, da gehe ich gleich mal drauf ein. Wie das überhaupt kam. ja Und zwar ja, ne. vor vielen, vielen Jahren, also genau gesagt vor mittlerweile äh, fast zehn Jahren, ähm, hatte ich die Idee für diese Geschichte und äh, habe gedacht, ja, ähm, SEO und Suchmaschinenoptimierung, da mache ich ja schon, äh, habe ich schon ziemlich viel ähm, Erfahrung mit, auch so durch frühere berufliche ähm, Stationen. Und ähm, mhm. dann wollte ich eben einen Blog einrichten. Und da äh, war natürlich die Frage, was nimmt man denn da für Namen? Ähm, und ja, die, die Fantasie ist ja da grenzenlos, wie man an diesen ganzen Blocknamen sieht. <lacht> ja, ähm, ja. SEO-Handbuch und äh, keine Ahnung, SEO-Kratie ja. sind ja sehr bekannt <lacht> sogar. Und ja, ich hatte mir gedacht, weil ich jetzt ähm, so ein bisschen in der im Südwestdeutschland, also genau gesagt in, in der Pfalz beheimatet bin, ähm, mhm. in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, dass ich dann vielleicht zu so diesem Aspekt so ein bisschen einfließen lasse und ähm, das einfach mal SEO Südwest äh, nenne. Ähm, dabei habe ich mir schon überlegt, gut, das könnte natürlich später mal ein bisschen doof sein, wenn ich ähm, mich regional da so festlege. Aber das Gute ist, wenn sich so ein Name irgendwie mal zu einer Marke entwickelt und ich glaube, so ein Stück weit ist es jetzt schon so eine Marke geworden, dann ist es völlig wurscht, ja, äh, dann könnte ich mich jetzt ja. auch SEO äh, Nevada oder SEO oder Timbuktu <lacht> nennen, das ist völlig egal. Mhm. Insofern, ja, habe ich gedacht, lasse ich den Namen einfach mal so und, und ähm. Hab's auch nicht bereut. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe mir sogar die Domain SEO Nordwest schon gesichert. Muss ich nochmal nachschauen
1: für
2: alle Fälle. <lacht> so <gut> <lacht> <Ja. lacht> genau, aber Spaß beiseite. Also das so, so kam das. Und ähm, ja vor zehn Jahren habe ich dann in etwa damit angefangen. Ähm, an einem mhm. kalten äh, Tag war das in einem Hotel in Wien, hatte ich gerade mir ähm, die die wissenschaftliche Arbeit von äh, Sergey Brin und Larry Page nochmal zur Gemüte geführt, zum PageRank mhm. und dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, und so kam das dann. Dann habe ich dann fleißig angefangen, in diesem Jahr die ersten Beiträge zu schreiben. Habe gleich mit Joomla angefangen, witzigerweise nicht mit WordPress. Also ich bin auch mhm. heute noch auf Joomla, ähm, so dass ich da so ein bisschen Exot bin fast, kann man sagen. Definitiv, ähm, ja. <lacht> aber gut, ich, ich, ich denke, es hat es hat auch Vorteile. Ähm, es funktioniert. Es funktioniert, mhm. es läuft und ähm, also ja. man kann, muss ab und zu mal ein Update durchführen, aber im so. Großen und Ganzen ist es in Ordnung. Ja.
0: Muss man ja hat, auch. Es,
1: hat es denn irgendwelche Hintergründe gehabt, dass du dich damit auseinandergesetzt gehabt äh, hast mit der pagerank formel oder hast du einfach da ein Hobby gehabt? oder?
2: Also das äh, der, der Punkt war der, ich habe schon als Student oder während des Studiums, als ich BWL studiert habe, habe ich. Bei Web.de gearbeitet, habe da ähm, im Verzeichnis, im Web.de Verzeichnis mitgearbeitet. Das ist, war so ein Vorläufer mhm. von heutigen Suchmaschinen. Und zwar habe ich da so als Freischalter, wie sich das nannte, gearbeitet. Sprich, Leute mhm. haben ihre Webseite angemeldet. Und mhm. ähm, Kollegen und ich, wir haben die dann zusammen gesichtet, kategorisiert, eingeordnet, Duplikate äh, ausgesiebt und das Ganze dann eben ja, äh, in ein Verzeichnis überführt. Und ähm, das habe ich dann ziemlich lange gemacht, habe mich dann im Zuge dessen natürlich auch, weil wir, ähm, wir haben auch Suchmaschinenergebnisse dann angeboten in Zusammenarbeit mit Alta Vista zum Beispiel damals, okay. mhm. äh, habe ich mich dann auch mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch schon nebenbei so ein bisschen Dienstleistung, Beratung gemacht für Leute, die halt in den Suchergebnissen sichtbar sein wollten. Da gab es mhm. dann sowas wie ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnern könnt, wahrscheinlich nicht, weil das so lange her ist. Den Eintragsfritz Fritz nannte sich das. Das war so ein Dienst, der dich dann in viele viele <lacht> Verzeichnisse eingetragen hat automatisch. ja. Also Eintragsservices, wie es ja heute auch noch gibt, die ja aber ja heute nicht mehr nicht mehr genutzt mhm. werden sollten aus verschiedenen Gründen. Zumindest ähm, also nicht solche, die jetzt irgendwie wahllos ähm, Einträge in irgendwelche Verzeichnisse vornehmen. Ja, und so kam das dann und ähm, hatte also schon relativ früh Kontakt mit solchen Dingen und habe dann eben gedacht, ja, warum machst du das nicht ähm, jetzt wieder ähm, äh, schwerpunktmäßig, legst da ein bisschen mehr Gewicht drauf und genau so ähm, hat sich das dann ergeben.
1: Und ähm, du hast, sag ich mal, dann SEO Südwest nebenbei, sage ich mal, Gegründet. Also du bist immer noch fest Richtig, genau.
2: Also das läuft nebenbei. Und mhm. ähm, bin also
1: nach wie vor
2: fest angestellt. Ähm, zum Glück habe ich auch in meiner Festanstellung äh, ähnliche Themen. Also ähm, online, Internet, ähm, suche natürlich auch sehr viel äh, E-Mail. Also ähm, ich bin eigentlich so dieser Branche treu geblieben und das passt das also sehr gut zueinander. Ähm, so dass ich da also, sagen wir mal so, dass beides voneinander so ein bisschen profitieren kann.
1: Du bist aber jetzt nicht mehr bei Web.de oder bist du noch bei ja, Web.de? Web.de web
2: gehört ja jetzt zu United Internet, also zu diesem großen Konzern, oh. zu dem auch 1&1 hm. gehört und Gmx und äh, vieles hm. andere mehr. Genau, und da da bin ich. und ähm, Also im Prinzip bin ich Web.de treu geblieben seit jetzt mittlerweile über 20 Jahren, <lacht> wenn man so will. Ja.
1: Wow. Sehr gut, sehr gut. Sehr genau, gut. aber
2: es äh, gefällt mir halt nach wie vor sehr gut und ähm, die Arbeit ist interessant, Kollegen sind super und ähm, kann ich also nur jedem empfehlen. Also wer jetzt irgendwie eine Stelle sucht oder so und ein super <lacht> Arbeitgeber, mache ich noch ein bisschen Werbung für meine Firma nebenbei. Äh, bisschen genau. natürlich. Recruiting. Natürlich, genau. ja. Ja.
1: Ähm, was, was uns bei SEO Südwest ähm, sehr gut gefällt, ist, also wenn man up to date sein will, was Google für einen neuen Scheiß raushaut oder wieder für Probleme hat, dann steuert man eigentlich SEO Südwest an. Hm. Ähm, wie hältst du die Nachrichten, sage ich mal, oder diese Informationsdichte aufrecht, wenn du dann nebenbei noch angestellt bist? Ja, das ist
2: eine interessante Frage. Ähm, äh, <lacht> wie wie mache ich das eigentlich?
0: Drei Stunden Schlaf oder ja, so? also
2: ich, ich kriege sogar ausreichend Schlaf, muss man dazu sagen. Aber ähm, oft ist es halt so, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze oder wenn ich ähm, abends auf der Couch sitze, äh, dann äh, habe ich immer noch, ja, diesen Second Screen. Ich habe dann oft, also gerade wenn irgendwas läuft, was mich jetzt nicht so interessiert, also wenn ich zum Beispiel <lacht> mit meiner Frau zusammen fernsehe und die die guckt dann irgendwas, was mich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig interessiert, ja, dann äh, sitze ich aber trotzdem dabei, weil ich ja gerne bei ihr sitze und habe dann aber mein Handy in der Hand und und dann gucke ich mal in meinen Newsfeed auf Twitter und und dann sehe ich, ich habe so ja viele viele Kontakte, über die ich halt immer sehr, sehr schnell informiert bin, was jetzt gerade aktuell läuft. Und dann, wenn da halt was ist, von dem ich denke, es müsste jetzt ähm, geblockt werden oder ich müsste darüber schreiben, dann mache mhm. ich das eben. Ja, Egal, ob es jetzt 22 Uhr ist, manchmal sogar schon, wenn ich schon im Bett liege, ähm, da, da habe ich genau. einfach noch so diese, wie soll ich sagen, ja, diese Dynamik äh, und diese, diese Motivation, das zu machen. Und, und, und so kommt es halt. Ja. Also so kann ich also dann trotzdem ja. immer noch relativ viel, äh, trotz meiner anderen Sachen, die ich zu tun habe, kann ich immer noch ziemlich viel ähm, auch schreiben. Und das ist mir nach wie vor auch echt am wichtigsten. Also die Pflege meines Blogs, das liegt, die liegt mir sehr am Herzen. Und da mache ich also äh, viel. Also
1: dann erübrigt sich die Frage ja, ob dir das noch Spaß ja, macht. Ja, natürlich. Also, also. ich mache
2: das, mach das vor allem, weil es mir <lacht> Spaß macht. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt ein Mehrwert. Also nicht nur für... für äh, für den Blog an sich, sondern auch für mich selber, weil ähm, wer, man weiß ja auch, das, was man schreibt, das verinnerlicht man auch sehr gut, ja, und ja, ähm, deshalb auch, ja. ist dann natürlich News, über die ich selber schreibe, äh, auch solche, die ich dann auch noch im Kopf habe und die ich dann auch anderweitig nutzen kann, also das ist dann auch mhm. ein, ein mehrfacher Mehrwert, den ich dadurch einfach habe, genau.
1: Ist, ist so, sag ich mal, eine der, der größten Quellen für dich ähm, John Müller oder sagst du, welche Quellen verfolgst du so? Hast du so ein RSS-Feed mhm. oder wie kann man sich das also, vorstellen? Es ist
2: natürlich, ähm, lässt sich kaum verbergen, dass der, dass der John Müller für mich eine der besonders wichtige <lacht> Quelle ist. Und äh, man, man findet ihn ja auf verschiedenen Plattformen. Also man hat natürlich einmal seine mhm. Tweets und vor allem die Antworten, die er gibt auf Twitter. Äh, man, man hat ihn in den ja. webmaster Hangouts, man hat ihn auch manchmal bei Reddit. Ähm, so, und dann gibt es natürlich auch noch andere, die sich auf ihn berufen. Das findet man ja auch ab und zu. Ich habe aber auch noch weitere mhm. weitere Quellen, die sehr gut sind. Also gerade von Google habe ich noch den den Gary, den Gary Elias und ja. den Danny Sullivan. Ähm, bei denen schaue ich immer mal wieder vorbei. Mhm. Dann unter den SEOs ist der Glenn Gabe sehr gut. Ähm, also der schreibt sehr, sehr viel, äh, äh, gerade auch über aktuelles ähm, und dann, was ich auch noch gemacht habe, das ist, ähm, ich habe ja auf meiner Website in der Blog-Szene habe ich so die ganzen wichtigen SEO- und Technik-Blogs zusammengeführt und anhand ihrer Feeds und da, da sieht man mhm. dann auch immer aktuell gerade, welche ähm, Schlagzeilen da gerade sind und da kann man einfach mal durchscrollen und sieht dann auch immer, wenn wenn, wenn äh, gerade Themen sind, die, ähm, die gerade im Fokus sind und über die man vielleicht schreiben kann. Ja. Also es es gibt eine, eine, eine große Anzahl von, von Quellen, aus denen ich mich bediene.
1: Es wird ja eigentlich auch nie langweilig. Ich meine, ähm, aktuell die Indexierungsprobleme äh, oder beziehungsweise die Probleme, die Google immer wieder so aufpoppen. Also mal so ein Beispiel. Ähm, wir haben einen Kunden gehabt äh, oder wir haben den immer noch, äh, den wir nach vorne gebracht haben zum wichtigen Keyword, waren halt mega stolz. Und plötzlich äh, schreibt uns an, äh, die Webseite ist nicht mehr da ja. zu diesem Keyword. Und ähm, dann haben wir direkt auf äh, seo Südwest, das ist jetzt keine Werbung, das ist wirklich wahr, haben wir direkt nachgelesen, dass Google halt äh, Indexierungsprobleme hat ähm, oder immer noch hat. Also was, was denkst du, was läuft da gerade bei Google, dass die da so solche Probleme haben? Immer wieder kommt ja die Meldung, Problem da, Problem da oder kommt uns das nur so vor? Wie siehst also du das? Das war
2: jetzt in diesem Jahr schon sehr sehr gehäuft, das ging ja schon glaube ich im April ja. war es los und zog sich dann so hin, ein bisschen in Mai hinein, dann war es mal kurz gut und dann dann ging es wieder los und ähm, Google hat ja dazu auch einen äh, Post veröffentlicht, in dem sie, ja würde ich mal sagen, sehr allgemein gesagt haben oder geschrieben haben, was <lacht> da so passieren kann. Stichwort verschiedene Datencenter und Synchronisation. Also ich glaube, dass, das dass das Probleme sind, die, die schon so ein bisschen vielleicht auch äh, der Skalierung und dem Wachstum geschuldet sind, dass also einfach jetzt irgendwelche mhm. Ähm, Sprungpunkte erreicht sind, an denen es halt irgendwie mal knarzen kann. Und, und, und das, mhm. dass einfach die Skalierung jetzt gerade so ein bisschen die Probleme ähm, 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 darstellt. Ähm, aber was da genau passiert, kann man natürlich nur schwer sagen. Also wir sehen ja immer nur die Symptome. Ja, und ich vermute halt einfach aufgrund mhm. dieser unwahrscheinlichen Datenmengen und auch dieser großen Wachstumsraten, die die es halt gerade gibt bei Google, dass da eben ähm, irgendwo diese Probleme ursächlich dann, dann herkommen. Ja, ähm, man kann natürlich nur spekulieren hm. und ich, ich äh, denke mal, ähm, also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass es da auf Dauer irgendwie Schwierigkeiten gibt. Irgendwie krieg, kriegen die das natürlich schon immer hin. Man sollte das natürlich dann einfach nur im hm. Hinterkopf haben und dann ähm, dann wissen, hey, wenn meine Seite jetzt mal nicht in, in den Suchergebnis erscheint auf einmal, dann liegt es wahrscheinlich nicht an meiner Seite, sondern dann liegt es eher wohl wieder an, an so etwas. Das kann man ja relativ schnell dann, dann rausfinden, indem man guckt, was äh, gibt es da gerade aktuelle News zum Beispiel auf ja. Südwest, aber natürlich auch auf anderen Seiten.
1: Ja. <lacht> <lacht> also ähm, so als äh, Information für die Leute, die vielleicht auch das Problem äh, hatten oder haben. Also bei uns hat einfach eine neue, neue Indexierung über die Google Search Console, es mal neu crawlen lassen, hat das die Seite dann wieder äh, zum Vorschein gebracht in äh, zu dem entsprechenden Keyword. Um, ja, also es sind so viele Themen auf einmal. <lacht> was ist denn so für dich so die Upcoming Trends? Also es sind so, also was immer wieder zu sehen ist, dieses EAT-Modell, was jetzt Google immer wieder, sage ich mal, auch selbst hochpusht oder auch immer wieder andere Webmaster aufgreifen. Martin Missfeld auf der letzten Campings wurde ja ausgie ausgiebig diskutiert, warum er denn so, sage ich mal, Rankings verloren hat. Um, beschäftigst du dich mit diesem Modell, also ERT? Was, was hältst du von diesem ERT-Konzept? Also
2: ich denke mal, dass das ERT-Konzept so ähm, eine grobe Zusammenfassung dessen ist, was, was Google tatsächlich auf einer Webseite dann auch berücksichtigt oder was da tatsächlich auch ähm, ausschlaggebend ist für die Rankings. Ähm, hm. Ich glaube, man kann es so ein bisschen ähm, runterbrechen auf, auf inhaltliche Qualität. Äh, äh, die, die wird immer wichtiger. Mhm. Das merke ich auch bei vielen Kundenprojekten, die ich habe, dass man, man mhm. kommt heute ohne wirklich hochwertigen Content bei Google nicht mehr auf den grünen Zweig. Und ähm, dann mhm. gibt es natürlich Unterschiede, ähm, je nach Branche, ähm, kann das, glaube ich, nochmal unterschiedlich äh, schwer gewichtet werden. Wenn man sich jetzt in, in diesen sogenannten YMYL-Bereich bewegt, also Your Money, Your Life, in dem wir, keine mhm. Ahnung, Medizin, äh, Gesundheit, rechtliches Finanzen, also all das haben, was die das Leben der Menschen tatsächlich ähm, ähm, oder die Existenz der Menschen ähm, stark beeinträchtigt, da ist Google besonders ähm, sensitiv und legt eben auch Wert auf ähm, auf Dinge wie, wer schreibt denn hier auf der Seite? Also welche, wer ist Autor, wer, äh, Autor oder Autorin? Was, wie sind die Erfahrungen? Gibt es da ähm, ähm, Veröffentlichungen, Publikationen? Ähm, das alles fließt ja in dieses EAT mit hinein. Und ähm, mhm. ja, ich, ich empfehle dann eben immer, wenn, wenn äh, im Zweifelsfall äh, Probleme auftreten, mit, mit verschlechternden Rankings zum Beispiel, ähm, achtet auf die, auf die Wertigkeit eures Contents und ähm, da, damit meine ich ähm, sowohl die Qualität als auch, das habe ich jetzt auch festgestellt, die Quantität. Ähm, immer mehr beobachte ich, dass also auch die, die Länge, die Ausführlichkeit von Inhalten ähm, ausschlaggebend sind und damit meine ich jetzt nicht Menge mhm. einfach nur oder Quantität, um, um, um Text zu füllen, sondern äh, sinnvolle sinnvolle äh, Textmengen zu haben. Also wirklich auch Mehrwert in großem Umfang zu bieten. Und da muss man natürlich dann schon teilweise sehr, sehr viel Arbeit reinstecken in die Recherche, sehr, sehr tief bohren äh, und vielleicht auch mal Dinge finden, mhm. die ich, die ich jetzt woanders nicht habe. Wobei es auch manchmal tatsächlich gut sein kann, ähm, einfach so aus verschiedenen Quellen das Beste zusammenzutragen und und daraus vielleicht nochmal was Neues zu machen also das Ganze zu destillieren und und vielleicht auch mal zu neuen ähm, Erkenntnissen zu kommen ähm, das ist das ist ein Weg den ich den ich den ich grundsätzlich immer und jedem empfehlen würde und, und ja das das zahlt mhm. dann eben alles sehr stark auf dieses auf dieses EAT ein
0: mhm. du hast jetzt vorhin gerade auch schon ja das Stichwort hochwertigen mhm. Content genannt und ähm, hast du bis jetzt auch schon eigentlich ein bisschen darauf eingegangen, was was darunter zu verstehen ist eigentlich. Ähm, Gibt es da auch irgendwelche interessanten Formate, die du besonders empfehlen würdest? Also natürlich ist Google eine Volltext-Suchmaschine, klar. Insofern Texte funktionieren immer, aber ähm, Hans, würdest hast du, du was anderes noch empfehlen? Also was ich sehr gerne oder? mache,
2: ist ähm, so dieser ähm, FAQ-Stil, also dass ich praktisch auf Seiten, die wichtig sind, mhm. dann auch nochmal so einen FAQ-Bereich habe, in dem ich dann noch versuche, so die 10, 15 mhm. wichtigsten Fragen und Antworten zu einem Thema ähm, zusammenzufassen. Ähm, das hat den Vorteil, dass man nochmal in, in einer schönen Übersicht eben so die, die wichtigsten Infos bekommt zu dem Thema und dass man, dass man eben auch gerade Suchanfragen abdecken kann, die ebenso in dieser Frageform ähm, vorkommen. Ja? Ähm, und das passiert ja immer öfter jetzt gerade so im Zusammenhang mit der Voice-Search, mit, mit der ähm, gesprochenen Suche. Mhm. Ähm, ja. da, diese Suchanfragen werden ja sehr oft auch als, als tatsächlich als voll ähm, ausformulierte Fragesätze gestellt. Und auch sowas kann man dann eben mhm. sehr gut abdecken, indem man solche ähm, solche umfangreichen FAQ-Bereiche hat. Das wäre jetzt ein Format, was ich vorschlagen würde, was ich gut finde. Was natürlich auch immer sehr gut ähm, kommt, sind ähm, Listen, Tabellen, ähm, gerade auch im Hinblick auf Featured Snippets, kann das ja auch die Chance erhöhen, dann da mal einen Treffer zu landen.
0: Das ist bestimmt <lacht> auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, nicht nur... Also das ist, ich meine, das ist ja naheliegend, dann ja noch dieses äh, FAQ-Markup äh, genau. mitzuverwenden. Mhm. Äh, bist du ein Fan davon oder denkst du, man verliert Traffic, wenn man also die ich, Boxen da Also ich bin ein im Fan hat. davon,
2: erstmal Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit ähm, zu erzielen und, und das vielleicht dann äh, durch geeignete mhm. Inhaltsgestaltung zu lenken. Ja? Also ich finde es erstmal cool, wenn ich jetzt, äh, es gibt ja viele Beispiele, in denen jetzt Websites einen großen Bereich auf der Suchergebnisseite durch durch ihre FAQs einnehmen und das ist grundsätzlich erstmal gut, ja die werden wahrgenommen, auch wenn jetzt vielleicht mal jemand nicht klickt, ja, dann habe ich ja die, die Marke, die wahrgenommen wird und die gesehen wird und das darf man auch nicht unterschätzen, ja, es
0: ja, vertrauen, Genau, und, und das einnehmen hilft einfach, ja auch der Markenbildung.
2: Wenn, wenn, wenn man, wenn man mhm. häufig gesehen wird und wahrgenommen wird als Marke, dann dann wirkt das ja auch vertrauensbildend. Das heißt also, wenn ich dann später mal irgendwie ein anderes Suchergebnis sehe von von dieser Marke und ich habe die schon mal gesehen, dann da mhm. klicke ich da vielleicht eher drauf, weil mir das bekannt vorkommt. Das kennt man ja aus der Werbung auch, dieses Phänomen.
0: Ja? Genau, ja, das ist genau, der Priming-Effekt, genau. ne? wird der genannt. Das etwas vertraut, wenn dir etwas vertraut erscheint, schon einfach durch die sozusagen bloße Zurschaustellung, dann ähm, baust du einfach Vertrauen darauf auf und, und die Tendenz ist höher, dass du dann eben diese Male. Genau, es gibt auch da in der drauf. Psychologie
2: einen Fachbegriff dafür, der nennt sich Mere Exposure Effect. Ähm,
0: Nee, genau, ich wollte jetzt hier nicht auf Englisch sprechen, genau. weil genau das wollte ich sagen. Und der, der,
2: der funktioniert <lacht> auch bei, bei völlig äh, wahllosen Mustern zum Beispiel. Ähm, wenn man, wenn man äh, irgendwelche mhm. äh, zufälligen Muster vorgelegt bekommt und dieses mehr, mehrfach, dann ähm, baut man gegenüber diesen Mustern auch eine, ein, 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 ein positiveres Gefühl äh, auf und mehr Vertrauen. Ähm, und äh, das kann sich dann eben später auswirken.
0: Genau, und das finde ich auch immer... Sehr spannend, ich komme ursprünglich aus dem klassischen Marketing und, und Kommunikation und ähm, ich, ich sage immer, die grundsätzlichen psychologischen Gesetzmäßigkeiten ändern sich ja nicht nur, weil das jetzt ein anderer Richtig. Kanal ist. Ja. Ähm, also... Ja, dieses Thema mhm. Priming oder mehr Exposure, was man aus der TV-Werbung kennt, gilt natürlich ja auch für Online-Marketing. Genau, Marketing kann man also Endes. Daten
1: sehr gut auch anwenden. Sehr gut. Marketing-Exkurs äh, <lacht> <lacht> auch noch mitgenommen. Lass mal jetzt zu den unangenehmen Fragen kommen. <lacht> <lacht> ha! Nein, Spaß beiseite. Ähm, was hättest du eigentlich so sag ich mal, von, von Google selbst, also von den Sprachrohren von Google, also wir haben sie ja schon mhm. genannt, den Johnny Müller, ähm, den Danny Sullivan. mein Gott, ich kann kein Englisch, ich schneide es raus später. Ähm, die haben ja alle, alle sage ich mal, so gewisse Vorgaben. Also die werden ja nie sagen, ha, da, da haben wir, hat Google einen blinden Fleck, hier nutzt das aus, ha, BPN, super, mach das. Also die haben ja alle strikte Vorgaben und sind die da nicht immer, sage ich schon, kritisch zu betrachten als Informationsquelle? Also, wie gehst du davor? vor? Also, hast du einen kritischen Blick immer mit drauf? Ja, also
2: man, man, man ja. Zunächst mal finde ich es natürlich erstmal super, was 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 da gerade der der John Müller macht. Also ich glaube, dass das schon äh, äh, über das hinausgeht, was man erwarten könnte, auch in der St Funktion, die er hat. Hm. Und äh, ich glaube, dass er schon alles tut, um um in, im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten oder das, was er tun darf, dass er da also schon das ausschöpft und vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen darüber hinausgeht. Das, das mal vorweg schickt. Natürlich sollte man nicht alles immer so eins zu eins übernehmen und, und vor allem muss man auch den Kontext beachten. Das ist ja auch etwas, was was er selber, der John Müller selber mal kritisiert hat, dass er manchmal eben aus dem Kontext heraus zitiert wird und dass dann Dinge, ähm, falsch dargestellt mhm. werden. Das heißt, man muss also immer sehr mhm. genau den, 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 äh, die, die Situation, auch die Fragestellung betrachten, die dann jeweils im, 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 im Vordergrund stand und erst dann ähm, sollte man die Aussage dann äh, versuchen ähm, auf, den eigenen, auf die eigene mhm. Situation anzuwenden. Also <lacht> da versuche ich auch immer so ein bisschen drauf zu achten, auch ähm, das abzugleichen, wenn er heute was sagt, ähm, zu schauen, was hat er früher gesagt, was also, haben andere von Google früher gesagt. Und, und ja, manchmal gibt es da auch tatsächlich so, oder meint man Widersprüche zu sehen. Also Früher man ja. hat man so gesagt, diesmal yeah. so, und ja wenn ich ja. dann der Meinung bin da passt irgendwas nicht dann frage ich auch natürlich selber mal bei ihm nach und der Mann kriegt ja auch oft Antwort äh, das das finde ich auch schön das ja. ist Ersteig. genial das ist genial
1: ich, ich meine nur ähm, ich weiß nicht wer es äh, war ich glaube der Gary hat äh, gesagt gehabt äh, dass äh, so die beiden wichtigsten Faktoren im SEO immer noch äh, oder für gute Platzierung bei Google immer noch halt Content und Backlinks mhm. sind und äh, ein paar Monate später sagt dann ein anderer ich glaube der John war es äh, hätte sich äh, wünscht sich dass der Kollege diese Aussage niemals getätigt hätte. Ja. Ähm, also, oder noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, auf der SMX war es vor drei, vier Jahren. Da stand der John äh, dann auch auf der Bühne und der wurde ja wirklich richtig krass gelöchert von den Leuten. Und die haben wirklich versucht, den so auszupressen wie so eine Zitrone. Und er, ey, ich kann, ich weiß nicht. Und er, er redet halt schon so ein bisschen allgemeiner. Also er gibt ja nie so den krassen ja. Tipp, er sagt ja nie eine Schwachstelle, wird ja er niemals sagen. Ja. Ich, ja ja, ich glaube auch, ja.
2: glaub auch ehrlich nicht, dass ähm, dass er alles weiß. Also das kann er gar nicht. Ne? Ich glaube mm -hmm. nicht, dass, er, dass ja, der ja. John ja. zum Beispiel jetzt die Algorithmen kennt oder oder jetzt genau die Ranking-Faktoren kennt. Ich glaube, ähm, dass Echt? da, da, da gibt es bei Google schon sehr stark abgegrenzte Bereiche und, und, und das ist auch bewusst so gewählt. Mm -hmm. ja, auch, dass dann vielleicht nicht aus Versehen mal was raus rauskommen äh, kann in die Öffentlichkeit. Also ich glaube in, 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 im Rahmen dessen, was er sagen, kann und darf, ähm, ist, er da schon, ist er da schon sehr mitteilsam. Und ähm, ja, man hat ja auch schon Fälle erlebt, ich glaube, das war mal ein Kollege aus Indien, ein Google-Kollege aus Indien, der hatte dann mal irgendwas mhm. ähm, zum Thema äh, Klick, äh, Klickrate und, und Ranking gesagt. Ne? Und da hat er gesagt, ja. ah, die Klicks, die, die können sich auf die Rankings auswirken. Ich weiß nicht, ob das in Bezug auf lokale Suchergebnisse war, aber irgendwas, ja. Und der muss das dann wieder rufen. Mhm. Ähm, aber das hat das ist natürlich schon <lacht> hängen geblieben, ja. Und da kann man sich natürlich auch seine eigenen Gedanken machen. Aber das ist ja eh so ein Lieblingsthema der der SEOs, ja. Ist die Klickrate, ist die bounce rate ja. oder was auch immer? Äh, ein Ranking-Faktor. Genau. Und ähm, da gibt es ja sehr, 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 sehr äh, klare Fronten. Ähm, gerade unter meinen meinen Bekannten aus der Szene gibt es welche, die, die als halt Striktes ablehnen und andere halt. Sie sicher sind, ja. und
1: <lacht> ja, ich bin da so ein bisschen mit ja.
2: also ich glaube schon, in irgendeiner Form wird Google da die, diese diese Daten- und, und, und Nutzeraktion verwenden, wäre ja blöd, wenn, wenn, wenn nicht, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Suchergebnis habe, hm. das, das ist auf Platz 1 und, und kein Mensch klickt, und das auf Platz zwei wird dafür von von von, von ganz ganz vielen geklickt ja? ja das ist ein Signal wenn ich das nicht nutzen würde und und dann zu sagen okay ich mache vielleicht das von Platz 2 auf Platz eins und das auf Platz eins was weiß ich irgendwo nach hinten wenn ich das nicht nutzen würde ja dann ähm, wäre ich ja eigentlich ein bisschen ein bisschen behämmert und ähm,
1: <lacht> und, und, ja, ja da würde ja, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor wegfallen. Und, und ich einfach, meine, das, das
2: Argument kommt ja immer, ja, das kann man leicht manipulieren, aber dann da würde ich dagegen mhm. halten, Google Ads zum Beispiel. Da kannst du ja auch Klicks manipulieren, mhm. ja. Und ähm, Google hat natürlich sehr gute Möglichkeiten, klicks Spam und sowas äh, zu erkennen und aus, auszusortieren, sonst. Sonst würden ja die Leute, äh, 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 tat, äh, die Anzeigenkunden zum Beispiel, sehr stark Opfer werden von irgendwelchen klickspam spam äh, aktion ja?
0: ja, ganz genau, von ihren Mitgewerbern. Ja, eben, ja. und, und ja. aus diesem
2: Grund denke ich, dass es Möglichkeiten gibt, Klicks als, äh, also irgendwie in die Rankings einfließen zu lassen. Aber äh, inwieweit hm. kann man natürlich nicht sagen, klar.
1: Mhm schwierig zu sagen ja.
0: und die Manipulation meinst du ist ist eben schwierig weil Google das schon ganz gut raus
1: hat was Spam da bin ich mir relativ unmöglich. sicher
2: ja? also dass äh, solche Spam Attacken ja. ziemlich gut erkannt werden können ja
1: wie siehst du eigentlich so den Aufgabenbereich äh, der SEOs also sollten wir SEOs sag ich mal zu 100 Google konform arbeiten oder sollten wir SEOs versuchen immer die Lücke zu finden um vielleicht den entscheidenden Vorteil zu kriegen oder vielleicht immer nur nach den Regeln zu spielen, um dann trotzdem nach vorne zu kommen. Also wie, wie siehst du das, diese also, Aussage?
2: Ähm, ich ich sage jetzt mal was, so äh, für, für, zum aufs Küchenhandtuch sticken, äh, ich würde immer, würd immer <lacht> sehen, was es gut für die Nutzer ist. Äh, das klingt jetzt ein bisschen Google-mäßig, aber ich glaube schon, dass sich das auf, hm. auf auf lange Sicht auszahlt, wenn man versucht, eine Website so zu gestalten, dass sie den, den Nutzerinteressen dient. Hm. Und ähm, ich glaube, dass das Google eben auch erkennt, und entsprechend dann auch ähm, die, die Website hochrankt. ist Man kann natürlich manipulieren und es kann auch kurzfristig Erfolge ähm, bieten, mhm. Aber ähm, letztendlich mhm. geht es ja wirklich darum, wir machen das ja für, die, für unsere Kunden, für unsere Nutzer. und ähm, nur das ist letztendlich das, was, was zählt.
1: Ja. Klar, es ist ja die Nachhaltigkeit gezählt. Die also was was bringt dir das, den kurzfristigen Erfolg zu haben und äh, nach einem halben Jahr äh, vorm Scherbenhaufen zu stehen? Ja.
0: Genau und dann krasser Umsatzeinbruch natürlich, der ja. dann meistens auch damit anhergeht in ja, die Rankings verloren ganz genau. werden. Also ja,
1: glaube ja. ich. Glaub, ich eben, ja. <lacht> <lacht> ähm, lass uns ein bisschen über die äh, Zukunft quatschen. Was, äh, lass uns in die Glaskugel äh, gucken. Ähm, so mhm. gibt ja verschiedene Studien und äh, verschiedene Blogposts jetzt in der Vergangenheit auch, dass so ein bisschen äh, die der Traffic, den man über die organische Google-Suche erhalten hat von heute und damals, ähm, dass der stark zurückgeht oder auch den sichtbaren Bereich, ab wann die organischen Ergebnisse zu sehen sind, von früher und damals, also früher organisch gefühlt ganz oben und das wurde immer von den Ärzten immer stärker nach unten gedrückt. Ähm, wohin geht die Reise? Ja, Wo denkst du, wie wird sich das alles verändern oder wird es so bleiben, Google, wie es ist oder wo kannst du da, klar, schwierig da was zu sagen, aber weißt du deine Meinung dazu? Eine,
2: eine klare Empfehlung aussprechen, also ich denke mal, also die 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 Zeit dieser klassischen Blue Links oder indem man sich nur auf diese klassischen Blue Links konzentrieren musste, ist, ist ja schon lange vorbei. Also ähm, Stichwort Universal Search, mhm. eine Suchergebnisseite besteht aus ganz vielen verschiedenen Elementen und dazu gehören eben Bilder, Videos, News, äh, Knowledge Graph, äh, lokale Suchergebnisse und vieles mehr. Und nur wer sozusagen in der Lage ist, in, in all diesen Bereichen äh, mitzuspielen, ähm, der wird auch Erfolg haben. Ein ähm, mhm. weiteres Stichwort ist ähm, Google Discover, also der ehemalige Google Feed. Da habe ich auch ähm, erfahren, mhm. äh, auch selbst erlebt, dass, dass das ein immer wichtigerer Traffic-Kanal wird und ähm, die, die Chancen, in diesen Google-Feed reinzukommen, die steigen extrem an, wenn man eine Webseite im AMP-Format ähm, anbietet und wenn man dann außerdem mhm. auch noch, ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel großformatige Bilder bereitstellt. Äh, idealerweise ist man auch noch in Google News drin, dann äh, sieht es richtig gut mhm. aus. Aber ähm, ich kann also wirklich sagen, also ein großer Anteil <lacht> meines Traffics, den ich von Google kriege, kommt inzwischen auch aus Google Discover. Und ähm, das äh, ist natürlich dann immer schön zu sehen, also wenn dann irgendein Thema aufgegriffen wird. Aber um die Frage zu beantworten, ähm, also ich glaube, die Reise geht einfach dahin äh, zu sagen, ähm, dass es immer differenzierter wird, dass man eben äh, verschiedene ähm, Suchearten ähm, im, im, im Fokus haben muss und ähm, eben nicht nur die Websuche, sondern eben auch die Bildersuche, Videos, äh, Nachrichten und was es alles so gibt. Und auf diese Weise dann eben... Ähm, ja, wird sich der Traffic auch ein bisschen breiter aufstellen und ähm, dann denke ich wird man wird man wird man hm. nicht mit 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 weniger Traffic aus Google dann äh, äh, konfrontiert sein außer jetzt äh, für bestimmte Dinge wo jetzt Google eigene Sachen äh, eigene Inhalte anzeigt äh, keine Ahnung wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Webseite habe die die einen Taschenrechner anbietet oder so ja dann habe ich natürlich ein Problem äh, oder oder hm. auch Wetterseiten Jobs ist jetzt gerade im Jobportale haben jetzt glaube ich gerade auch ein Thema äh, weil Google ja immer mehr Jobergebnisse selber anzeigt ne? also ja. das sind natürlich so Spezialfälle ja. Aber äh, genau, also insgesamt <lacht> es, äh, kann einfach nur die Empfehlung sein, sich da auch äh, den, den breiten Blick zu haben und da äh, dann zu schauen, wo, mm. wo kann man da noch, wo kann, kann man da noch reinkommen. Ja, oder Podcast-Suche zum Beispiel. Ist auch noch gut ja Ja. Yeah. Ja, auch <lacht> <Yeah.
1: lacht> mhm. oh, mal gespannt, was da kommt. Ja. Ähm, ich würde eigentlich fast sagen, das ist das perfekte Schlusswort von dir. Das ist die perfekte Empfehlung mhm. fürs Ende. Ähm, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hör bitte niemals auf damit, Mit
0: weil genau. wir haben
1: keinen Bock, der die fünf stunden hangouts äh, uns da anzuhören im schlechten ja. Englisch von irgendwelchen Leuten. Ähm, ja, bitte ja, weitermachen. Natürlich, ja. <lacht> natürlich auch äh, klare Empfehlung für alle unsere Zuhörer: äh, abonniert SEO äh, Südwest, RSS-Feed, Facebook, Twitter, etc. Äh, klare Empfehlung natürlich.
2: Klasse, sage ich. Ich freue mich über dieses, über diese Empfehlung. Ja, Finde ich super. Vielen Dank dafür und auch dafür, dass ich bei euch dabei sein durfte und, und ähm, auch eure. Danke für eure, für eure tolle Arbeit, die ihr da macht. Ihr seid ja auch wirklich da. Ähm, schön zu sehen, wie engagiert ihr da seid und hat mich auch natürlich gefreut, euch persönlich getroffen zu haben. Letztens hoffe man sieht sich auch bald mal wieder. Ne?
1: Das müssen wir jetzt aufrechterhalten, mal schauen. Genau,
0: also. das nächste Podcaster-Treffen kommt bald, hoffentlich.
2: Ja, genau. Das müssen wir echt mal jetzt angehen. An, das wäre super. Prima. Okay. okay, super. Danke, gell? Also, Bis dann. dann. Macht's gut, schönen ciao. Abend euch. Ja,
0: ja auch. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao,
1: ciao.